0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听《思考二零四九》。那么今天的话，再次跟随我的脚步一起进入世界史。那么上一期节目我们主要讲了在近代欧洲兴起之前的一些主要的文明与地区，以及文明的传播与交流。那么今天我们正式进入到啊、嗯、世界史的近代。那么世界史的近代的话，其实是从欧洲发源而来的。那么要讲到欧洲的近代史呢，首先就要交代一下欧洲兴起的背景。早期的农业帝国往往被其周遭的环境所限制，从而导致它的生产能力持续低下，并且很容易受到自然灾害的影响而出现这种民变，这使得它的政权出现转变。嗯，但是在公元一千年左右呢，世界历史出现了一个质的改变。那么，经由贸易累积而来的这个先进技术，它与财富，呢拓阔了世事的可能性。这些转变在农业大国里最为显著，比如像啊、呃、东方的中国啊、呃，这个印度以及部分的伊斯兰世界。先来看一下中国。中国呢，它是首个于公元一千年左右发展出来先进的货币经济，并且打破了早期的环境限制的国家。当时的中国的自耕农呢，不再是自己自足，而是将其生产的东西呢，用于获取其他的物品。而且农业系统是当时欧亚大陆最为发达的。因为当时它拥有世界上最大的未都市化的土地，而且它的技术是当时世界上最为先进的，并且在铁器生产啊、封箱、包括像悬索桥的建设、印刷与指南针领域都具有垄断性的地位。此时，中国的宋朝呢，看看似是处于公元六百年后欧洲出现巨大转变的同一位置，然而它却与此时受到北方女真族的攻击的这么一个历史范围之下，啊，从而只能退居到江南一带。此时期的中华文明正处于巅峰时期，但是经济发展受到了严重的打击，啊，在最后更与公元一二七九年被蒙古人所建立的元朝所消灭。从表面上来看的话，于公元四十四世纪开始的这个欧洲的文艺复兴，它只是因世界其他地方的这种转变的影响下而诞生的，但是它却引发了研究学位的学问的精神，并且导致了后来的人文主义、科学革命，并最终导致了十八世纪工业革命的出现。然而呢，在公元十七世纪所出现的科学革命，并没有并没有立即对技术革新起到呃这种直接的带头作用。直至公元十九世纪后半叶，科学理论的改进呢，才能够实际的应用和发明到创作里。那么这里的话，就不得不提到第二次这个工业革命呢，啊，就是怎么说呢，真正的实现了这个科学与技术的结合。那么欧洲它在公元十八世纪所发发展出来的两大优势呢，啊，一个就是企业文化，嗯，与跨大西洋贸易所积累的这个财富。但是在公元一七五零年，就十八世纪中叶的时候，世界上的啊、呃、劳动力生产量最大的国家仍然是这个东方的文明古国中国，它仍然处于与以跨大西洋贸易组织为主导的啊、呃、这个欧洲经济的一个相同的水平线上。对于欧洲而言，它是于公元一七五零年后开始主导世界，啊、呃、成为了这个工业革命中心。嗯，对此呢。不同的史学家或者史学界呢，有着很多很大的争议啊，比如像这个特别有名的韦伯啊，他认为这是因为宗教改革使得欧洲人变得更为勤劳。那么另一种社会经济学呢，则解释啊，以为是人口统计啊，他们是从这个人口统计学的角度来进行解释的啊，他们认为欧洲因为有着终身独处的这个神职人员，还有殖民活动。啊，包括像高死亡率的这个都市中心，啊，后来还有接连的战争和迟婚等现象，使得其人口增长呢，增长呢相对这个亚洲的国家而言受到更多的限制。那么劳工的短缺意味着资源可以用在节省劳工的这个技术改革上，比如像水轮和磨坊，还有纺织机与织布机、针序机啊与轮船，而不是与。巨大的资源来维持庞大的人口啊，那么同时也有一部分人认为欧洲的制度更为优越，那么他教育世界其他地方呢，有着更加注重这个财产权与自由市场经济的这么一个精神。然而，部分学者啊，比如像这个彭木兰啊，他们也是对刚刚提到的这个观点呢，是直接用于挑战和这个反驳。好了，我们放开这一种历史上啊、呃，就是历史学家他们的争辩来继续来看，欧洲的地理位置呢啊、呃，依然在他这个近代的崛起之路上呢扮演着极其重要的角色。啊、呃，反观这个东部东方的这个中国、印度还有亚洲中部的这个中东，他们都是被山脉所围绕。但是，一旦越过了这些天然屏障呢，则是一片广阔的陆地。对比之下，啊、呃，西方的这个阿尔卑斯山，还有比利牛斯山与其他山脉呢，则是横贯欧洲，它使得欧洲大陆被分割成了数十个地数个地区。那么，在这，这也使得在一定程度上，啊、呃，这个欧洲大陆，它在面对中亚民族入侵时，能够得到一定的保护。在火器出现前的年代，所有欧亚大陆的土地均受到中亚草原民族的侵扰。这些游牧民族在军事上呢，啊、呃，相较于这个处于大陆边缘的农业国家而言是更加优越的。那么，它一旦成功越过了诸如像印度与中国外围的山谷时呢，则变得锐不可挡。而这些入侵往往是毁灭性的，啊、呃，代表性的像公元十三世纪中叶就公元。一二五八年的时候，随着巴格达被蒙古人攻陷，伊斯兰的这个黄金时代正式消亡。与此同时，印度与中国亦被其大举入侵，欧洲大陆东部也曾经遭受过严重的破坏。但是呢，这个西欧呢，相对而言就比较较少的受到这种蹂躏。此外，欧洲的地理呢，还带来了与别处不同的一个地缘政治的这种影响。中国、印度与中东在历史上往往是有着一个啊、呃、主导性的国家。在公元 1,600 年左右，奥斯曼帝国控制了大部分的这个中东地区；明朝呢主导着中国的地区，而蒙古尔帝国呢则控制着北印度。那么与之对比的话，欧洲大陆则存在着许多不同，并且关系十分复杂的这个国家。呃，泛欧洲帝国除了早期的罗马帝国以外，均持续了不少呃，均持续了不少的时间。然而，在敌对的这种邦国间的高度竞争呢、呃，也是欧洲在其后成功的一个重要因素。在其他地方，稳定往往是胜于发展。在东亚，倭寇侵扰各国。致使像中国明朝的这个中后期，以致到清朝中期，啊，不得不实行了这个海禁政策。海军发展呢，也因为这些政策而近乎停滞。在欧洲则没有可能出现这种海禁政策，因为诸国林立，啊、它要使得各国奉行统一政策呢，是特别困难的。呃，如果任何一个邦国自行引入这样一种限制，那么它将会很快的堕落于它的竞争者，结果自然是自取灭亡、呃。此外还有一点是毋庸置疑的，呃，就是欧洲兴起的地理因素当中的一个重要的角色，它便是地中海。上千年以来，地中海在欧洲南部与北啊、呃、非洲北部，它都是重要的海上交通区域。它培养了海上贸易、人际与思想交流啊，还有这种发明创造等，呃、这种贡献。那么，另外，相较于中纬度地区呢，啊、呃、欧洲这一块地域呢，它是比较适宜人类居住的地区。热带地区呢，曾常常经受到自然灾害与寄生虫的影响，使得当地人呢较容易生病。那么对于科学革革命和思想启发也不是那么好的摇篮。那么相比之下的话，这个欧洲它可以说是在崛起之前，它都是有着这种天时地利上的优势。那么再来看第二部分是重商主义下的欧洲。好、嗯，现在看一下东方吧。唐朝呢，他驱逐突厥，使得部分突厥人辗转遁入了西亚与东南亚、东南欧一带，他们乃是后来所称的这个土耳其人。当时这一部分地区呢，正属于东罗马帝国啊所管辖的这么一个区域。土耳其人进入此区，并消灭了这个东罗马帝国以后，许多东罗马帝国的学者西迁，因而造成了欧洲史上啊文明与世的这个文艺复兴。文艺复兴呢起于十四世纪啊、呃，欧洲的意大利。尽管一些现代学者对这一人文思想思潮是否有益于科学的进步呢，是仍然是存在疑虑的。但是这个时期的确极大地促进了阿拉伯地区与欧洲的融合。这里最重要的成就，那便是这个小帆船。这种小帆船呢，啊、呃，结合了阿拉伯三角帆与欧洲方形的这种所船的优势。成为了能够横跨大西洋的第一种帆船。帆船。那么，由于航海技术的发展，哥伦布于一四九二年横跨了大西洋，呃，使得欧亚非大陆与美洲的信息、物产，呃，从此就慢慢的联系到一起。反观东方的话，在明有乐三年一七，呃，三年开始呢，这个郑和七下西洋，西至非洲索马里一带。从此，一些欧洲国家开始进行了海上扩张以及海外的殖民活动。哥伦布横跨大西洋作为最著名的历史事件，他对历史产生了重大的影响啊、嗯。那么主要表现就是这个外部的关联事件，它给两个大陆都带来了深远的影响。欧洲给美洲带来了从未曾有过的疾病。呃，有一个不是很精确的数字，据说或许有超过九成的啊、呃，这个美洲土著人死于一连串的这个毁灭性的传染病。此外，由于欧洲所拥有的这种技术优势，比如像骑兵、钢铁和枪炮等，这也使得他们能够轻松的征服啊、呃、阿兹特克人，还有印加帝国啊、呃，以及其他的这个北美的文明。欧洲人获得了。呃，美洲地理学知识大部分都是从欧洲大陆的大西洋沿岸的国家所贡献的，比如像葡萄牙、西班牙、西班牙、英国、法兰西与荷兰。葡萄牙和西班牙呢，他们是第一批主要的征服者，并且对西方的这个文明世界的发展都是产生了巨大的影响。但是很快，更北边的一些国家，比如像英国、法国和荷兰呢，啊、呃。渐渐地取代了他们的位置，从而统治了大西洋。经过一系列的战争，先是十七世纪和十八世纪的战争，后来就有著名的法国拿破仑战争。英国成为了世界第一强的大帝国，领土遍布全球，在其巅峰时期几乎控制了世界陆地的四分之一，并因此被命名为“日不落帝国”。从美洲的土地上以及人民手中所。剥夺来的黄金和其他资源，均被船运送到了欧洲。那么与此同时，大量的欧洲殖民者开始向这块大陆移民。为了满足新兴的殖民对劳动力的这种大量需求，他们将非洲人作为奴隶贩卖到美洲。很快呢，美洲许多地方就充满了这种奴隶啊，这以下等阶层。在西非，一系列国家沿着奴隶海岸线而兴起，这些国家。剥削离海岸线更远的非洲内陆各处的人民，逐渐繁荣起来。那么，这也形成了世世界历史上最臭臭名昭著的这个罪恶的三角贸易。有一幅特别有名的画，叫做这个。抛锚的圣玛利亚号，那么它是由一六二八年由著名的这个画家安利斯所绘，它展示了哥伦布航行时所用的这个卡瑞克帆船的外貌。与此同时，取代元朝而统治中国的明朝的资本主义萌芽也因满族的入侵而不断而中断。女真人的后金政权啊，也就是满族呢，最终消灭了明朝，从而建立了清朝。这个王朝最初是平静并且繁荣的，但是后来不断遭受到欧,欧洲国家的侵犯。相对于其他地域的人，欧洲人在枪炮制造与军事技术上都是处于优势的。就在其入侵美洲后不久，欧洲人又渐渐地将目光目光转向了其他各大洲，并开始入侵亚洲。十九世纪初，不列颠已经控制了南亚次大陆、埃及和马来半岛。法国控制着，印呃印度支那，荷兰呢控制了这个英属的东印度群岛，英国同时还控制着一些仍然属于旧石器时代人类的一些地区，比如像澳大利亚、新西兰和南非，并且英国在北美的这个殖民地的居民的大量涌入，嗯，也使得到这个19世纪末期呢，就连非洲最后一。片无主之地也渐渐被欧洲的列强所瓜分。欧洲的理性时期呢，直接引发了科学革命。这场革命改变了人们对世界的认识，并为工业革命打下了基础。工业革命发源于英国，在这一过程中产生了新式生产组织和模式，比如像工厂，还有大规模的这种生产，还有机械化等。新的生产模式使得欧洲能够以更快的速度、更少的劳动力啊，从、呃、而能够产生更多的产品。理性时期的学术思潮引发了18世纪晚期的美国和法国革命，催生了今天我们所公认的民主。那么，民主的发展对事实和生活质量都产生了深远的影响。工业革命时期。世界经济建立在以煤为能源的基础之上，与之相应的是新的运输方式，比如像铁路以及蒸汽机的出现，这使得世界变得更小了。与此同时，工业污染对自然环境所造成的破坏，以数十倍于原始社会的速度，呈指数式的增长。